0: 而古纳河右岸》，作者：池子健，朗读者：一二。留守在营地的我们，在最初的日子里觉得无比快乐。我们给驯鹿锯完绒角后，每天聚集在一起喝茶、吃东西、做活计。但我们很快就发现。缺了男人，有许多事情是难以应付的。比如每天回到营地的驯鹿，总要少上几头。如果男人在，就由他们寻找；而现在这活却落在我们身上了。往往是为了找两三只驯鹿，我们就要集体出动，用上半天的时间。出去的时候又怕野兽来营地祸害小孩子，我还要背着维克特。而把安道尔放在摇车里，高高的吊在树上，听任他哇哇哭着。有一次我们回来，把安道尔放下来，发现他的脸上到处是肿包，看来黄蜂把他粉嫩的小脸当作花朵，狠狠地蛰了一顿。他早已哭哑了嗓子。还有，男人们不在，就无人出列了。习惯了吃新鲜瘦肉的伊芙琳尤其不能忍受。男人们把枪都带下山了，不过就是我们手里有枪也是没用的，没有人会使他。伊芙琳想到了自己去打野兽。他记得我和拉吉达做了一片捡场，就从伊娃那里取了一支扎枪，让身子不变的我和尼浩留在营地。他跟玛利亚去蹲捡场了。然而，他们接连去了三个夜晚。归来时却是一无所获。他们早晨回到营地的时候，脸色苍白的，就像没有日出的黎明。但伊芙琳并不气馁，他做事是有韧性的。第四天的时候，他仍然跟玛利亚去蹲捡场。那天下了一阵小雨，而路最喜欢在雨后的夜晚出来，所以出发的时候，伊芙琳是满怀信心的。他对我和尼浩说。准备好煮肉的锅吧，我的扎枪今天一定能派上用场。伊芙琳没有食言。次日清晨，他和玛利亚抬回来一只小鹿，扎枪正中小鹿的咽喉。伊芙琳说：“指导鹿喜欢顶风行动，他和玛利亚就埋伏在下风口的树丛中。后半夜，一阵擦啦擦啦的响声传来，简场出现了一大一小两只鹿。”伊芙琳说：“他之所以选择扎小鹿，是因为他在捡场中侧身对着他，他的脖颈正好成为了靶子，而母鹿是背对着他的。”玛利亚说：“伊芙琳抛出的那只扎枪就像闪电一样，唰的一声飞向小鹿，小鹿一个跟斗栽倒在捡场上。”玛利亚兴高采烈诉说的时候。我却觉得一阵阵心痛，因为我在那片碱场受了孕。我不想让一只母鹿在那儿失去它的孩子。我们搭了一个三角棚，割下鹿头挂上去封葬，然后取出内脏，把它们捧在西楞柱里系马鲁绳。尼都萨满的法器和绳衣被尼号捡起来后，一直留在了他那里。拉吉达说。从尼浩的举动中可以看出，他将来可能要做萨满的，所以把尼都萨满敬奉的马鲁神也供在了尼浩那里。我从小就想看到的马鲁神，终于在祭奠伊芙琳打回的那只小鹿的时刻见到了。狍皮口袋里装着的是十二种神偶，我们统称为马鲁，其中主神是舍沃克，也就是我们的祖先神。他其实就是两个雕刻而成的木头人，一男一女，他们有手有脚有耳有眼，还穿着鹿皮做成的小衣服。由于他们的嘴涂了太多的兽血，所以他们是紫红色的。其余的神偶都与主神舍沃克有关。舍沃克喜欢听鼓声，就用鹿皮为他做了小鼓。舍沃克喜欢乘骑嘎黑鸟。就把嘎黑鸟的皮剥下来陪着他。舍沃克喜欢骑驯鹿，就把驯鹿的龙头和缰绳交给他。除了这些，袍皮口袋中还有舍沃克喜欢的灰鼠皮、水鸭皮、克如纳斯皮，以及铁皮仿制的蛇绳，用白桦木做成的确形的保护小孩的乌麦绳，用落叶松的弯枝做成的保护驯鹿的阿龙绳和熊绳。尼浩为我讲解神偶的时候，我的耳畔回荡着刷刷的风声。这风声是从马鲁神的神偶身上发出来的。我问尼浩：“你怎么对神偶这么了解？”尼浩告诉我，他很小的时候就看他的祖父雕刻这些神，所以他知道他们都是掌管着什么的。我久久的看着那些用木头、树枝、兽皮组成的神偶，他们都来自于我们生活的山林。这使我相信，如果他们真的可以保佑我们的话，那么我们的幸福就在山林中，不会在别处。虽然他们不如我想象的那么美丽神奇，但他们身上产生的那股奇妙的风，却让我的耳朵像鸟儿的翅膀一样，一扇一扇的，使我对他们满怀敬意。我至今耳聪目明的哭声作伴奏，很苍凉。伊芙琳哭得很忘我，尼浩唱的也忘我。这一哭一唱，使吉田留下的那匹马发出惊、发出受惊的嘶鸣。玛利亚吓得连忙奔向马匹，生怕他们挣断绳索离开营地。达喜去乌启罗夫的时候，最舍不得的就是这两匹马。他反复叮嘱玛利亚，让他看好他们，该让他们去哪里吃草。该引哪条河沟的水，都一一做了交代。达西走后，玛利亚就像爱惜着自己的一双眼睛那样爱惜着他们。我这一生曾拥有许多美好的夜晚，那个哭声和歌声相融合的夜晚就是其中那一个。我们一直等到营地的篝火暗淡了，这才回西愣住。那个晚上的风很凉，安道尔睡了。维克特钻进我怀里，缠着我讲故事，我就把拉吉达讲给我的一个故事说给他听。拉吉达说，他祖父年轻的时候，有一次上山围猎，由于当日无法返回营地，他们就搭建了一座西楞柱，七个男人都睡在这里面，占据着不同的角落。半夜的时候，拉吉达的祖父起夜，发现西楞柱里很亮。原来那是满月的日子，一轮圆月正吊在西楞柱的上方。他看过月亮，再低头打量着那些睡觉的人，突然发现大家睡得千姿百态：有的像老虎一样卧着，有的像蛇一样盘着，还有的像蹲仓的熊一样蹲立着。拉吉达的祖父明白了，人们在月圆的日子显形了，从他们的睡姿上可以看出他们前世是什么。有的是熊托生的，有的是虎，有的是蛇，还有的是兔子。维克特问我：“阿玛的祖父是什么托生的呢？”我说：“他醒着就不知道自己睡觉时是什么样子了。”维克特说：“那我今晚不睡了，我要看看厄尼是什么托生的。”我笑了，对他说：“月亮没圆，你是看不到厄尼的前世的。”我紧抱维克特，望着西棱柱顶上的星星，是那么的想念拉吉达。我们以为男人们秋天就会回来了，然而他们一去两个月，没有任何音信，也没有一个人回来。我们在旧营地附近进行了三次小搬迁后，不得不为驯鹿而做出了大搬迁的决定，因为附近已经没有驯鹿可食的苔藓和蘑菇，他们越走越远。有时两天也不回营地一次，即使我们把驯鹿仔拴在营地牵制他们，也无济于事。为了找寻他们，我们吃尽了苦头。伊芙琳说：“我们必须离开这里了。”于是大家开始整理东西，沿着贝尔茨河向西南迁移。我们把闲置的东西放在靠劳堡中，将生活必需品带上，领着七十多头驯鹿、两匹马，开始了两天的迁移。我走在最前面，用斧子砍着树号。伊芙琳说：“我们最好不要留记号，让回来的男人们不知道我们去哪里了，急死他们。”我说：“那怎么行？他们要是找不到我们，冬天马上就来了，谁为我们打猎？我们哪里有肉吃啊？”伊芙琳大声说：“我看你要吃的不是鹿肉、熊肉，你是馋拉吉达身上的肉了吧？”伊芙琳的这句话。让骑在驯鹿身上的尼浩笑得直摇晃，差点从上面摔下来；让走在最后面牵着马的玛利亚笑得一屁股跌坐在地上。我的身后是马鲁王，其次是驮着火种的驯鹿，大批的驯鹿是跟在他们身后的。维克特也骑在驯鹿上，他见大家因为一句话笑成那样，就大声对我说：“厄尼，你要是吃阿玛的肉，别吃他脚上的。”臭，维克特的话让我们笑得更欢了。走了几小时后，伊芙琳接过我手中的斧子，把我扶上驯鹿，让我歇息着，由他来看树号。他每每在树上用斧子留下记号的时候，都要嗷的叫一声，好像那被砍的树张开嘴说话了。没有男人的迁移本来就艰辛，再加上目的地不确定，我们行进速度很慢。所以本该是一天的路，我们拖拖拉拉走了两天，最终还是驯鹿帮助我们确定了新营地。他们在靠近河流的山脚下找到了蘑菇圈，停了下来。他们一停，我们也跟着停下来了。我们只搭建了两座西楞柱。尼浩和我们住在一起，玛利亚和伊芙琳在一起。驯鹿到了新营地后，不再走远。每天都能准时回来，看来搬迁是正确的。北部森林的秋天就像一个脸皮薄的人，只要秋风多说了他几句，他就会沉下脸，抬腿就走。才是九月底，从向阳山坡上还可以看到零星开放着的野菊花呢。忽然刮了两天的狂风，就把一个还充满生机的世界给刮没影了。树脱进了叶子，光秃秃的；树下则积了一层厚厚的落叶。寒风起来了，天说变就变。雪花提前来了。一般来说，第一场雪是下不大的，通常是边下边融化，所以当我们看到雪花开始飘舞的时候，并不慌张。然而，这雪整整下了一天，傍晚的时候。我们在营地周围划拉柴火的时候，发现雪已经很厚了，空中还凝聚着厚厚的云层。我为外出觅食的驯鹿担忧着，就问伊芙琳：“雪会不会一直下到明天？”伊芙琳傲慢地看了一眼天，就像打量一个灰头土脸的人一样，很肯定地说：“第一场雪是下不大的。别看他们这么气势汹汹。”衣服领经历的多，所以我很相信他的话，放心的回到西楞柱里。尼浩在给他未出世的孩子缝手套，淘气的安道尔不时的伸出手抓着线，使他不能顺畅的干活。尼浩对我说：“夏天时白蝴蝶多，冬天的雪果然就大啊。”他的话让我想起了拉吉达离开的那个日子，我叹息了一声，尼浩也叹息了一声。我们都很牵挂自己的男人，不知道他们受训时挨没挨鞭子，吃得饱吗？睡得香吗？如今天冷了，日本人会不会给他们换上厚衣服？要是冻着了，可怎么办？那个晚上的雪很大，从火塘反射的微黄的光影中，我看到了飘向西愣柱的雪花，它们从烟道的小孔中将那毛茸茸的头探进来。不过，他们不像沙粒，身体强硬，能一直坠到底。他们的身体实在是太柔软了，受不得一点温暖，一入西楞柱就融化了。我看了一会儿雪花，然后往火塘上压了几块湿柴，使他们不至于着得那么快，让火能稳稳地燃烧到天明。然后抱着安道尔睡了。我们谁也没有料到，第二天起来，雪非但没有走。而是越下越大，西楞柱外的雪厚的已经没膝了，气温降得很低很低，山林一片苍茫，河流已经结冰了。我刚走出西楞柱，就见伊芙琳踉踉跄跄地朝我这儿走来，他大惊失色地说：“这可怎么好？这不是要来白灾了吗？”我们把雪灾叫白灾，白灾不仅会给我们的狩猎带来不便，更可怕的是，它会威胁我们的驯鹿。驯鹿无法扒开厚厚的积雪去寻找苔藓，而会被活活饿死。我们忧心忡忡地等着驯鹿归来。上午过去了，营地还没有出现驯鹿的影子，雪花却依然漫天飞舞着，风也来了，冷飕飕的风让人在外面站上一刻就直打哆嗦。伊芙琳决定和玛丽亚出去寻找驯鹿。让我和尼浩留在营地，两个大肚子的女人在那种时刻就是累赘。驯鹿去了哪里？伊芙琳并不知道。若是在平常，我们会顺着他们的足迹去寻找，可这回大雪把他们的足迹掩埋了。我和尼浩焦急地等待着，直到天黑了。不但驯鹿没有踪影，伊芙琳和玛利亚也没了踪影。原先我们只是为驯鹿担心着，现在两种担心交织在一起，让我和尼浩坐立不安。我们一遍遍的走出西楞住去张望他们，然而总是失望归来。我和尼浩急得要哭的时候，伊芙琳和玛丽亚终于回来了。他们的身上披挂着雪，头发上凝结着冰凌，看上去就像两个雪人。伊芙琳说：“他们一个下午走了不到两里，雪实在是太大了，根本走不动。他们看不到驯鹿的任何踪影，怕我们再出去找他们就回来了。那个夜晚，我们是在无眠中度过的。我们跪在马鲁神面前，祈祷驯鹿能安然度过难关。这时候，我们更加思念我们的男人。”如果他们在，即便发生了白灾，也有办法应付。伊芙琳安慰着我们，她说：“驯鹿是很聪明的，雪大的时候，他们会选择到山崖下躲避，那里不仅雪小、风小，还有可吃的苔藓。他们在那里待上三五天都是没问题的。等到雪停了，他们自然会趟出路来，回到营地。”那场雪可以说是我这一生中所经历的最大的一场，足足下了两天两夜。第三天，正当我们要出去寻找驯鹿的时候，男人们回来了。事后听哈谢说，日本人还想让他们再受训几天的，但拉吉达从云中看出天气要有大的变化，他不放心留在山上的女人们，就让王璐跟刘木秀，就让王璐跟林木秀男说。他们得回到山上，不然发生白灾的话，驯鹿就要遭殃。铃木秀男不同意，拉吉达就找了吉田。东大营是由吉田掌管的。也许因为吉田目睹了尼都萨满能用舞蹈使他的战马死亡，让他的伤口消失，所以他对来自尼都萨满乌里楞的人一直怀着某种敬畏。他让铃木秀男把枪还给我们的男人。放他们回来。他们向回返的时候，天已开始落雪。他们还没有到旧营地，就发现了我们留下的树号，知道我们已经搬迁，于是顺着树号，沿着贝尔茨河一路追寻而来。他们已经两天没有休息，途中只打到一只野兔充饥。回到屋里愣后，拉基达听说驯鹿已经两天没有回到营地了，只喝了几口水。就和大家分头出去寻找，他们分成三路：哈谢、达西和伊万一路，昆德带着鲁尼和金的一路，拉吉达独自一路。别人都穿着滑雪板，只有拉吉达骑着马。他说：“马和驯鹿在一起待了这么长时间，熟悉他们身上的气味了，能帮他找到驯鹿的。”我们屋里愣有十几幅滑雪板，他们是用松木做的。板底贴着堪达罕皮，有九拃多长，前面弯，后面呈坡形，中间设有绑腿的皮带子。男人们在雪后出猎时，常常驾着滑雪板。一般来说，平常走三天的路，用滑雪板一天就能走下来。男人们来不及跟我们多讲几句话，就驾着滑雪板离开营地了。拉吉达是最后一个走的。我送他上马的时候，他见雪地上只有我们两个人，就指着我的肚子说：“快了吧？”我点了点头。拉吉达冲我挤着眼睛，笑着说：“他出来，我就再送进去一个，不能让他闲着。”第二天傍晚，拉吉达回来了，不过他再也不能跟我打招呼了，他趴在马上一动不动了。那匹马已累得气息奄奄，一到营地就趴了下来。看来连日奔波着的拉吉达是太疲劳了，他在马上大概只想打个盹没想到趴着睡着了。他是在睡梦中被活活冻死的。那匹马一定是觉察到骑在它身上的主人不再动弹，也不吆喝，他是出事了，所以才带着他返回营地。我是多么后悔没有劝阻拉吉达跟别人一样驾着滑雪板去寻找驯鹿啊！那样他就不会打瞌睡，我也不会失去我和他在捡场上得到的孩子。我在看到僵硬的拉吉达的时候晕了过去。等我醒来的时候，肚子已经空了，早产的婴儿已经被伊芙琳装在一个白布口袋里，扔在向阳的山坡上。她果然是个女孩。伊芙琳哭着，她是哭泣拉吉达和那个死因。玛利亚也哭着，她除了哭拉吉达外，还哭那匹马。他看他又渴又累，就饮了一些水给他。谁知这马站起来喝完水后，竟“通”的一声倒在地上，再无声息。一想到达西会因为马的死去而伤心。玛利亚就心如刀绞。我也哭着，我的泪水小部分流向脸颊，大部分流向了心里，因为从眼里流出的泪，而流向心底的则是血。拉吉达注入我身体的，正是一滴滴鲜浓而柔情的鲜血呀！驾着滑雪板的男人们在第三天的时候纷纷回到营地。我们的驯鹿在白灾中走散。其中有三分之二走到贝因山坡下，雪本来就大，再加上西北风的作用，把一部分雪刮到那里，等于在他们周围筑起一道高高的雪墙，把他们围困在里面，使这部分驯鹿在三四天的时间里既走不出来，又寻找不到食物，大都被冻死饿死，只有四只幸存下来，另外的三分之一由马鲁王带领，躲避到一处。面对沟谷的山崖下，那里雪小，岩石上又有可吃的食物。除了几只小驯鹿仔被冻死，其余的全部存活下来。但它们加在一起也不过三十几头。我们的驯鹿数量锐减，等于那年瘟疫蔓延时的损失了。我们把拉吉达封葬在营地附近，他走了，大家就推举伊万维新族长。那个冬天对我来说就是一个漫无边际的长夜，即使在晴朗的白天，我仍然觉得眼前是一片黑暗。男人们狩猎归来的脚步声一旦在营地响起，我还是像过去一样，满怀期待地跑出细楞柱去迎候拉吉达。别的女人都迎着自己的男人回去了，只有我孤零零地站在寒风中。那阵阵寒风让我逐渐醒悟，拉吉达真的不在了。我很想让寒风把我带到拉吉达灵魂的居所，但希愣助理传来的威克特与安道尔玩耍时的笑声，又会让我回到火塘旁，回到孩子们身边。感谢收听，下期节目见。